0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Hadis-i şerifler Allah-u Teala'nın kullarının Duymasını murad ettiği Vahyi temsil eden iki parçadan biridir. Biz Müslüman olarak, hadis-i şerifleri, eksen alıp, bu hadis-i şeriflerle, Rabbimizin, şeriatını, yaşamak istiyoruz. Hadis-i şeriflerle, dirilmek istiyoruz. İnşallah, buna muvaffak olalım diye, büyük bir, temenni içerisindeyiz. Ancak, Hadis-i şerifler ve Kur'an ayetleri aklı olan insanlara hitap eden metinlerdir. Aklı olmayanın mükellef olması mümkün değildir. Yani mükellef olmak demek, muhatap olmak demektir. Ortada bir akıl şartı var. Bugün insan oğlu aklını hiçbir sınır ve kural çizgi tanımayacak bir ölçüde kullanıyor. İnsana insanlık tarihinde benzeri görülmeyecek çapta bir hürriyet tanınmıştır. Bu hürriyeti de kendi kendine tanıdığı insanlık. Sınırsız hürriyetle düşünen, düşündüğünde kendisini haklı gören, konuşan, bakan, elleyen, yürüyen, farklı bir insan, farklı bir insanlık ortaya çıktı. Bugün, bu asrın Müslümanları olarak, teknolojik cihazlara da sahip olan bir nesil, Allah'ı ve Peygamber'ini, herhangi bir, makam gibi görme cüretine kapılmış gitmektedir. Buna bir de, fikir hürriyeti, akıl kullanma hakkı gibi, başlık da ilave edilmiştir. Mevcut durum, belki iki asırdan beri, Avrupa'yı kendine göre şekillendirmiştir. Halkı Müslüman olan ülkelerde yaşayan toplumlar ise, son 50 seneden beri, ağır olmakla beraber, beyan etmek için ifade etmek zorundayım kurtulup İslam'dan kavuşmak batının hür dünyasına şeklinde özetlenebilecek bir serbestlik içerisine girmiştir şeytan bu mezbelelikten kendisine çok güzel malzemeler çıkarmıştır bir yandan batının orduları İslam topraklarında işgal gücü olarak duruyordu. O işgal ordularından kurtulurken gerek siyasi, gerek ekonomik ve gerekse sosyal baskılardan kurtulurken Müslüman toplumlar halkı Müslüman olan ülkelerdeki insanlar, batının ordularından kurtulurken, İslam şeriatının çizgilerinden de çıkmayı becerdi diyeceğim. Becerdi. Yani batının işgalinden sıyrılırken, İslamın disiplininden de sıyrılı verdi toplumlar. Dolayısıyla biz insani hürriyet peşinde koşarken, ailemizde hür yaşayacağımız bir ev ararken, çarşılarında, sokaklarında dipçik yemeden dolaşacağımız ülkelerimiz olsun derken, Allah'ın ve peygamberinin sözlerine bile, cevap verebileceğimiz bir hürriyet atmosferinde bulduk kendimizi. Bu bir mezbelelik, çöplük, hurda çöplüğü niteliği aldı. Şeytan buradan, cüretkar, bir nesil çıkmasını sağladı. Bu cüretini hala batının, despotluğu ve zalimliğine karşı kullanamıyor ama ayete hadise karşı kullanıyor biz aklın hududu var aklın sınırı var akıl ipsiz sapsız kaldığı zaman kalkar der ki sen beni ateşten yarattın bunu topraktan yarattın ateş güçlü toprak çamur sen güçlüyü güçsüze nasıl secde ettirirsin der. Akıl budur. Akıl sınırsız kalamaz. Eğer sınırsız kalırsa akıl, saatte beş bin kilometre sürat yapabilecek şekilde kanatlanabilen, ama iniş tezgahı olmayan bir uçağa benzer. Bugün batının akıl hürriyeti dediği şey, kalkış ve yükseliş tezgahı bulunan, 5 dakika içerisinde 100 bin metre belki mesafeye yükselebilen bir uydu ama dönüş sistemi ayarlanmamış. Hep uçmak üzere, hep serbest atış yapmak üzere planlanmış bir sistemdir. Batının akıl hürriyeti dediği şey. İnsana hürriyet diye sunduğu şey. Burada şüphesiz, kullara kulluktan Allah'a kulluğa yükseltmeye davet etmek için gelmiş bulunan İslam, esarete davet edecek bir hali yok insanoğlunu. Zaten böyle bir durum yok. Esir olsun insanlar, kimse düşünmesin, kul köle olsunlar. Bunu dememek için, bu olmasın yeryüzünde diye İslam gelmiştir. O zaman disiplin altına alınmış bir akıl dünyasıdır. İslam'ın, dinimizin insanlığa sunulmuş akıl nimetini kullanma serüveni. Burada kardeşlerim, neden aklın sınırı, aklın hududu diye ders yapma ihtiyacı hissettiğimizi izah etmeye çalışıyorum. Akılsız naslar anlaşılmıyor. Ama naslara karşı akıl kullanıldığı zamanda, işte onu topraktan yarattım, beni ateşten yarattım felsefesi ortaya çıkıyor. Bu sefer Allahu Teala'nın ne kadar nimet sahibi olduğunu kullarına bildirdiği bir serüvende, yani İslam serüveninde İslam nimetiyle nimetlenmiş insanlar Allah'a karşı İslam'ı koz olarak kullanmaya kalkarlar bugün Müslümanların topraklarında yaşadığı halde Müslümanların hocası Müslümanların yazarı Müslümanların akademisyeni oldukları halde böyle bilindikleri halde İslam'ın 1400 yıllık birikimini bir kalemde bir televizyon programında sıfırlayabilecek enteresan akıllar ortaya çıkmıştır bu yükseliş tezgahı olan ama iniş için planı yapılmamış olan bir alete dönüşmesi demektir. Bundan Allah'a soyunuyorum. Bu seferle bu sebeple biz akıllarımızı, mümin akıllarımızı Allah'ın dinini daha iyi anlamak, daha onurlu bir insan olarak yaşamak, insana kul olmaktan kurtulmak için kullanırız. Böyle bir sınır çiziyoruz. Bu sınır içerisinde hareket edersek Akıl bir nimet olur. O nimet sayesinde Allah'ın sevdiği kullar oluruz. Bu olmadığı zaman bugün batıdaki e, serüven ortaya çıkıyor. E, bu sebeple biz çok da e, konumuzla bağlantılı olmadığı halde, yani hadislerle dirilmeye çok da birinci dereceden bağlantı olmadığı halde bir alt yapı konusu olduğu için hadise nasıl bakılır? ayete nasıl bakılır? Ebu Hanife'nin yeri neresidir? Gazali'nin yeri neresidir? İbn Rüşd'ün yeri neresidir? İbn Sina ilah mıdır, nedir? Gibi soruların cevabını da çok rahat bulabilmek için bu mantığı idrak etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, bugün batıda Fransız ihtilaliyle beraber başlayan aklı yüceltme, insanı yükselmek ama asla geri gelmemek gibi yani iniş takımı olmayan bir uçuşa sevk eden e, hürriyet ortamı bizim açımızdan tenkit edilmesi gereken bir mekanizmadır. Neden? Her şeyden evvel biz bunu alamayız biraz sonra izah edeceğim inşallah batıdaki hürriyet papazların 1500 seneden fazla bir zaman batılı insanı akılsız din adına köleleştirilmiş şahsiyetler olarak kullanmasının refleksi diye ortaya çıkmıştır yani Böceğin ölmesinden ipek çıkmıştır Avrupa'da. Yani yanan bir şey, ölen bir şey, Bir canlının yok olması, Senin giydiğin ipek gömleği ortaya çıkardı. Batının hürriyet dediği, Aklı üstün tutmak dediği şey, Papazları imha etmek için geliştirilmiş bir, Fikir dalgasıdır. Fırtınasına dönüşmüştür. Fikir fırtınasına dönüşmüştür neticede. Bunun için biz insana herhangi bir kötülüğü veyahut da yanlışı reddetme refleksi olarak sunulmuş bir hürriyetten değil Allah'ın nimeti ve yaratılışın gereği dinin de Mükellef olmak için şart koşulacak kadar esaslarından biri olan akıl ve hürriyeti istiyoruz. Çünkü İslam kimin dinidir? Akıl ve bali olanın dinidir diyoruz. Namaz kime farzdır diyorsun? Hiç ikinci kelimesi yok. Akıl ve bali olana diyor. Oruç akıl ve bali olana. Akıl ve bali, akıl ve bali fıkıhtaki bütün konuların birinci kelimesidir, akıl kelimesi. Din, akıl insanları kendisine muhatap kabul ediyor. Böylece İslam dininin, şeriatımızın akla biçtiği değer, fıtrattan geldiği ortaya çıkıyor. Batının getirdiği akıl idraki ise papazlardan kurtulmak için yapılmış bir mitingin sonucundaki verilen karar niteliğindedir. Çok fark var ikisi arasında başlangıç olarak. Buna rağmen, bugün İslam topraklarında bir şey anlaşılmamıştır. Batıdan akılla ilgili kurallar ithal edildiğinde afet denebilecek sonuçlar ortaya çıkacaktır. Çıkmıştır da. Birkaç e, örnek vereyim. Yani Batı'da Heydi Park var İngiltere'de Herkes çıkıp orada konuşuyormuş Batı'da din hürriyeti var Konuş konuşabildiğin kadar Batı'da siyaset hürriyeti var Konuş konuşabildiğin kadar Ama Amerika'da niye iki parti var da Üçüncü parti kanunen yasak Kimse bunu sormuyor Kimse sormuyor Amerika hürriyetler diyarı değil mi Kaç parti var Amerika'da He? Partilere sınır getiriyorsun Barajlar getiriyorsun, ondan sonra da biz de herkes istediğini yapar. Üçüncü bir fikir olarak demokratlar veya cumhuriyetler dışında üçüncü bir fikir olarak Amerika'da birisi bir parti kursunda göreyim. Vatana ihanetler, elektrikli sandalye oturtuluyor. Normal sandalye, milletvekili sandalyesi isteyen adam elektrikli sandalye oturtuluyor. Bunun adına da hürriyet deniyor, hak deniyor. İngiltere'de Kraliçenin saçı çok uzadı, kuaföre gitmedi mi Deseye birisi göreyim Haydi Park'ta, anlayayım ki hürriyet varmış İngiltere'de. Desin birisi bakalım. Kraliçenin tırnağı güzel kesilmemiş versin bakayım. Bir dokunsun bakalım. Konuşma, hürriyet çöplükte horoza dokunmadığın sürece hürsün. Karıştırıp solucan bulabilirsin. Horozun gözünü kestirdiği bir solucana dokunsana göreyim seni tavuk olarak yok aslında hürriyet dedikleri sınırsız bir şey, reklamı var. Gerçekçi değil. Mesela Batı'da, bir lastik fabrikasının, ticaretini engelleyecek, dolayısıyla lastik sektörünü engelleyecek, hızını kesecek, bir projeyi, bir delikanlı bir üniversitede açıklasın göreyim. Öbür gün hayatta mı değil mi o bir görelim onu. Hollywood denen film cehenneminde çevrilmiş filmler batılının gece uyurken rüyasında gördüğü şeyler olduğu için sanaryosunu yazıyorlar uzaya çıkan bir araç da onun hayali onu yazıyor yamyamlaşmış bir insanı da o hayal ettiği için sanaryo yapıp filmleştiriyor onu yalan hürriyet dedikleri şey, çöplük büyük olduğu için, horozun kendisine karışmadığını zannediyor. Bu kadar. Buna rağmen, esefle, hasretle, dile getiriyoruz ki, bir hürriyet dalgası diye, her konunun başına akıl ve bali olmak diye şart getirmiş bir dinin mensupları o hürriyete de dandırıldık. Esefle, kahırla, bunu beyan etmek zorundayız. Elhamdülillah. Şu yaşıma kadar Allah babamdan razı olsun. Yetiştiren hocalarımı Allah firdevsi ahaladan aşağı bir yere koymasın. Bir saatliğine hayran olmadım o çöplüğün elhamdülillah. Latin harflerle yazılı kesek yağıdı denen şey. Eskiden poşet yoktu, kesek yağıdı vardı. Eski gazetelerden Poşet gibi torbalar yapılırdı. Pazarda onlara konurdu. Onlarla eve bir şey getireceği zaman babam bir leğene dökerdi. Ee, o getirdiği domates neyse artık leğene dökerdi. Biz daha kese kağıtlarını görmeden 500 parçaya bölerdi onları. Gidip çöpün dibine bastırırdı. Gidip karıştırır görür. Sanki nükleer bir güç. yani Ta böyle kireç çöplüğüne döküyor gibi dökerdi. Latince bir şey görüp, batıya hayranlığımız olmasın diye. Allah ondan razı olsun. Bu sayede elhamdülillah, sayılmayacak kadar günahım olabilir ama, bir saatliğine hayatımda, yarım asır geçen hayatımda bir saatliğine, ne güzel bu adamların, şu bölümü diye, hiç imrenmedim. Elhamdülillah. Ama, yaşadığım toplum öyle değil tabi. Öyle değil. Bu sebeple, Yeni netişen neslin, batıdaki hürriyetin, köleler arasındaki hürriyetçilik oyunu olduğunu anlıyor olması lazım. Anlamıyor. Hele biraz okumuş yazmış, şirat ilmi bilmeyen, şatıbinin muvafakatini okuyamamış, mahrum olmuş, karafinin e, kitaplarını görmemiş, gazali tanımamış, i̇bn Rüşdten istifade edememiş insanlar, i̇bn Teymiyeli ne olduğunu anlayamamış insanlar, bu toprakların dev çınarlar yetiştirdiğini görmek, hazdına ulaşamadıkları için, batının hürriyetçilik oyununu, kölelerin oynadığı hürriyetçilik oyununu, ciddi bir şey zannetmişlerdir. Allah'tan halas niyaz ediyorum. Ümmetim adına, bütün gençlik adına, elhamdülillah, onlar, e, yüzlerce filmleriyle, dizileriyle, basınıyla, enformasyonuyla, her şeyiyle böyle bir şeyi baskı unsuru yapıp enjekte etmek istiyor olsalar bile Allah'a hamdolsun şeriatımdan başka imreneceğim hiçbir şey yoktur diyen yeni bir nesil var elhamdülillah. Sayısı çoğalsın, kavi olsun, daha çok ayakta dursun diye hamle yapıyoruz, gayret ediyoruz. Burada kardeşlerim, batının hürriyet, idrakinin bize yansıtılmış olmasından kaynaklanan bazı sorunlar var toplumumuzda. Yani bu bahsettiğim şeyler nerede izleyeceğim ben bunu? Bu yanlış taklidi nerede izleyeceğim diyorsanız birkaç başlık sayacağım. Birincisi, birinci başlık dikkat ediniz, fikir hürriyeti konuşma hürriyeti aklı kullanma mefhumu ...bizde toplanınca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük ikazlarına rağmen... ...Kur'an-ı Kerim'in sakın bölünmeyin ikazına rağmen... ...bölünmüşlük, fırkalaşma, tarikatlaşma, mezhepleşme, kabileleşme anlayışı masum hale gelmiştir. Bu asırda başımıza gelmiş büyük felaketlerden biridir... Ümmetin içinde grupçuluk, ümmetin içinde bölünmüşlük eski asırlarda da vardı ama bir hatip çıkıp çok rahatlıkla Allah'tan başka tutunacak ipimiz yoktur bizim diyebiliyordu. Şimdi gruplara sataşmak, grupların ayıbını konuşmak İslam'a sataşmaktan daha tehlikeli İslam toplumlarında. Bakara suresi olmasın Kur'an'da desen faizindik deyip atarlar seni. Rabıta yoktur İslam anlayışında diye ağzından bir cümle çıksa ölmeden sen lincin bitmez. Böyle bir anlayış peyda olmuştur. Neden? Tabii bu tamim yapıldan yapılması gereken bir şey değil. Böyle bir vakada yok zaten. Bakara suresi olmasın diyen yok var bir mesele yapıyorum, konum iyi anlaşılsın diye. Bu neden böyle bir yapıya kavuştu? E adam bildiğini söylüyor. Adam bildiğini söylüyor canım. Hakkı adamın. Konuşuyor adam ya. Konuşuyor ama, hançerini ciğerime bastırıp konuşuyor. Bakara suresini tenkit ediyor. Buhariye diliz atıyor. Ebu Hanife'yi, İlahiyat Fakültesi'nde bir asistan yerine bile koymuyor. Öyle konuşuyor. Böyle bir hürriyet olamaz. Ebu Hanife'nin talebeleri de niye konuştu o zaman diyor bana. Onlar hocalarını çiğnemek için değil, Allah'ın ne dediğini daha iyi anlatmak için söylüyorlar. Tez yazmadılar. Sen ispat edip, tezini ispat edip şöhret kazanmak, maaş bordurana kademeyi yükseltmiş daha büyük para getirmek için yazıyorsun çiziyorsun o şeriatı yükseltmek için yazıyorsun onunki cihattı seninki rezalet onun için birinci yansıması bu kanserin ihtilafların bölünmüşlüğün çok doğal İslam'ın içinde açmış bir çiçek gibi görülüyor olmasıdır bir parti daha kuruldu bir grup daha kuruldu bir vakıf daha kuruldu dendiğinde bahçemizde bir çiçek daha açtı der gibi diyoruz bunu bunun böyle olduğu noktada belki olabilir hakikat olabilir bu ama bu başımıza açılmış kailelerden bir tanesidir ikinci olarak kardeşlerim çoluk çocuk çoluk çocuk denebilecek İlim olarak tabi. Yaştaki insanların, Allah'ın şeriatının en temel prensipleriyle, en temel prensipleriyle, müminlerin iki asır önce ölüm kalım konusu gördükleri meselelerle, ümmeti Muhammed'in camide bile konuşulmasına izin vermeyecekleri şeylerde, kahvelerde, çay ocaklarında, film izlerken, internette oynayabiliyorlar. Mesela, 10 tane namaz kılmış bir Müslümanın, oturduğu bir ortamda, öyle yıkıldık, çay içiyoruz caminin bahçesinde. Şu soru sorulabilir mi? İslam devleti, şeriat devleti olur mu? İslam tatbik edilir mi? Kur'an'ın kanun olduğu, anayazı olduğu bir devlet olabilir mi diye sorun. 10 kişiden biri, niye olmasın ki canım, diyecek. Birisi de, ya buna sıra mı geldi, diyecek. Öbürü de, yok ya bu zamanda olur, değil diyecek. Orada 3-5 görüşle, bunun saatlerce tartışılabildiğini, göreceksiniz. Aynı topluma, Allah var mı diye sorsan, ulan sen bizimle öyle kılmadın mı? İmansız herif, ne biçim soru bu? diye seni reddederler. Ama 20 sene sonra, bu da sorulabilecektir. Neden? Şeriatı sorgulanan Allah kendisi de sorgulanır sonunda. 50 sene önce, 100 sene önce şeriat da böyle bir sorgulamaya tabi tutulamıyordu. Sultan Abdülhamid'e karşı Gülhane'de yürüyüş yapan İttihat Terakkiciler, şeriat isteruk diye bağırıyorlardı. Şeriat devletini yıkmak için Allah'ın çıkardığı mer'un bir grup, şeriat isteruk diye başladılar lafa. Şeriat isteruk yani sen gerçek şeriatçı değilsin, Abdülhamid'e bağırıyorlar gerçek şeriat isteruk. Onun için bir sürü sarıklı da, müfessir diye bildiğimiz adam da, İslam şairi diye bildiğimiz adam da, şeriat isteruk diyen adamların yanında kuyruk olarak takıldı gittiler. Laflete düştü. Çünkü çok güzel bir slogan. Şeriatın halifesine karşı şeriat isteruklar çıktı. Yüz sene önce çok değil. Çok değil. Sadece 1905'te Gülhane'nin önünde yapılmış bir mitingten alınmış bir slogandır. 1904 olsun, 1907 olsun, hiç önemli değil. 1895 olsun. Yani 100 sene öncesinin sloganı şeriat isteruk'tu. Şimdi camide bile ey müminler Allah'ın şeriatı için bir imza atın da göreyim seni. Bir anket yap bakalım şeriat isteyenler. Sultanahmet Camisi'nde, Süleymaniye Camisi'nde namaz kılanlar arasında şiraat isteyenler anketi yap. Daha önce İttihat Terakki Şirat İsteruk diye miting yapıyordu Gülhane'de. Şimdi camide bu konu ne? Dolayısıyla 50 sene sonrası belli bunun Allah var mıdır yok mudur bile tartışılır. Çünkü iniş takımı olmayan bir filoyla akıl uçmaya başlamıştı. Sıkıntı burada. İkinci başlık ne dedik? Yani aklı bu şekilde kullanmanın birincisi, ihtilaflar doğallaştırıldı. Maazallah ümmetin çöküş nedenlerinden biri bu. İki, en kutsal konuşulmaz şeyler konuşuldu. Bugün, belki uygulamalarıyla beraber, yüze yakın hadisin bulunduğu, ashab uygulamasının bulunduğu bir konu olan, İslam'dan dönen, bu dönüşü belgelendiği takdirde geri de İslam'a geri gelmeyi e, kabul etmemesi halinde Öldürülür İslam'dan dönüşün cezası öldürülmektir Hangi ülke var ki Bu vatanı istemiyorum ben deyince Vatana hıyanetten ipe almıyorlar adamı Böyle bir şey var mı? Vatana istediğin gibi Girdim çıkıyorum vatandaşlıktan deme diye bir şey var mı? Bir adamın vatandaşlıktan çıkması için bakanlar kurulunun toplanması yani devletin en üst 20-30 adamının toplanıp onay vermesi gerekiyor. Ondan sonra da istihbarat onu günlerce sorgulamaya alıyor. Nereye gidiyorsun diyor. İstihbarattan zaten bir trafik kazasıyla vatandaşlıktan çıkmadan hayattan çıkarıyorlar onu. Bütün dünyada kural böyle. Çünkü sen turup dururken bir ülkenin vatandaşlığından çıkarsan ya aptalsın, git ben senden kurtulalım diyecekler. Ya da girdin niye çıkıyorsun sorusunun cevabını e, vereceksin istihbarat odalarında veremeyeceğin için seni imha edeceklerdir kanunen de izin verdik çıkabilir vatandaşlıktan bütün dünya ülkelerinde kural böyle din şu kadar bin kilometre kare topraktan oluşan bir vatandan daha değersiz bir mukaddes midir ki gir çık gir çık olsun hadis var sayın hadis şerif var Ali radıyallahu anın önüne birisini getirmişse ben İslam'dan çıkıyorum demiş çıkmış Ali çağırmış onu. Şimdi adamı kurtarmak istiyor radıyallahu anh Emirül müminin Ali'den kastediyorum. Filan mahallenin muhtar Ali'den değil. Duydum sen Hristiyanlıktan çıktın öyle mi demiş. Evet demiş adam. Bir kızı seviyorsun o da Hristiyan olmadıkça seninle evlenmek istemiyor. Sen şimdi Hristiyan olduğunu söyledin, onunla evlenip sonra İslam'a geleceksin değil mi? Yok öyle bir şey demiş. Ya sen Hristiyanlardan bir parak kapmaya çalışıyorsun, o parayı kapıp tekrar İslam'a geleceksin değil mi? Yok öyle bir şey, çıktım diyorum sana demiş. Ben İsa'nın Mehdi'si olmadıkça bir daha başka din değiştirmem demiş. Öldürün bunu demiş Ali radıyallahu anh. Öldürün bunu. Ne var burada? Ali bir defa adama, Çanak sorular veriyor ki he he e, ben böyle yanlışlıkla çıktım İslam'dan desin. Bakıyor ki adam inatçı, şuurlu. Öldürün bunu demiş. Şimdi bunu bir sürü ilim adamı kılıklı insan e, İslam e, din hürriyetini sınırlamış e, sayılır. E, bu Dolayısıyla olmaz böyle bir şey demeye getiriyorlar. Yazıklar olsun. Şunu de. Bu bugün Müslümanların tatbik edebileceği bir hüküm değildir. Dünya kamuoyuna karşı gücümüz yetmiyor ama Allah'ın şeriatı budur. De böyle ya. Bak bunda bir sıkıntı yok. Uygulayamadığımız pek çok konu daha var bizim. Ama ne diyoruz? Elimiz yetmiyor ya Rabbi diyoruz. Fakat çok enteresan kardeşlerim, kafirler oynarken çok iyi oyun oynuyorlar. Bizim gibi öyle sadece kendi grubunun mesajını göstermek için değil. Bakın Birleşmiş Milletler, İnsan hakları evrensel beyannamesi 1950'den beri oturttular bunu. İnsan hakları evrensel beyannamesi 40'larda çıktı ama beyanname 50'den beri bütün dünyaya baskı yaptılar, direttiler. Dünya'da e, Suudi Arabistan ve bir iki payanda ülke e, bu anlaşmayı imzalamadı. Suudi Arabistan insan hakları evrensel beyannamesinin imzalamıyor. Suudi Arabistan'ın devlet olarak kurulduğu ve Birleşmiş Milletler'e üye olduğu tarihtir o tarih aynı zamanda. Üç aşağı beş yukarı benzer tarihtir. Suudi Arabistan hiçbir şekilde tenkit de edilme Mesela Kuzey Kore'ye saldırıyorlar bak. İşte şurada adam astın, burada kestin, şurada dokundun. Suudi Arabistan insan hakları evrensel beyannamesini imzalamadı. İmzalamama nedeni de bu maddedir. Din, İslam dininden döneni öldürürüz biz diyor Suudi Arabistan. Siz ise bunu bize imzalatırsanız bir daha ben ülkemde İslam'dan çıkana ceza veremem diyor Suudi Arabistan. Bunu da Birleşmiş Milletler'e onlarca konferansta deklare ettiler. Suudi Arabistan'ın dünyanın kaçıncı gücü olduğunu konuşmaya bile gerek yok. Yani devlet olarak adı şanı yok. Ama ayarlarken sipop ayarlarını iyi yapıyorlar hainler. Müslümanların yarın öbür gün bir İslam arayışı içerisinde olmalarına karşı Suudi Arabistan pakette hazır hep bekletiliyor. Bu maddesi bile tam bir şeriat maddesidir Suudi Arabistan. Resmen tam 60 senedir Birleşmiş Milletler'e meydan okuyor imzalamam bunu diyor. Bir ara ee, bu konunun din hürriyetinde cezalandırma olmamalı konusunun konuşulduğu konferansa Suudi Arabistan adına katılan alimler diyeyim onlara göre akademisyenlerin sunduğu raporları gördüm yani böyle yalandan da olsa mutlu oldum ya iki saatliğine mutlu oldum elhamdülillah ya örnekler veriyorlar yani bu mümkün değil uygulanamaz diyorlar İslam'dan dönen öldürülmelidir böyle orada Birleşmiş Milletler'in konferans salonunda savunuyorlar bunu. Ama ihlaslıdır değildir. Ben gördüğüm şeyi tiyatro olarak görüyorum. Böyle gözümün önünde da Allah ecirlerini ziyade etsin. Ne kadar mutlu oluyorum. Fakat bugün Suudi Arabistan'ın işte Kabe Medine oradadır diye yaptıkları bu plan gereği ya da Osmanlı hilafetinden kopmasını makul, şeriat isterukçuların kurduttuğu bir devlettir o. Makul hale getirip daha iyi olan Abdülhamit'ten daha iyi bir devlet kurdu adamlar. Dedirtebilmek için İngilizlerin takdir ettiklerini bugün okumuş yazmış Müslümanlar takdir etmiyorsa bu çöplükte yanlış yere dolaşıyor bu tavuk solucan ararken diyorum ben işte. Bunu anlatmak istiyorum. Konumuz budur. Mesela Kadının tesettürü konusu. Ya Biz bu topraklarda 50 seneye yakın zamandır tesettür savaşı yapıyoruz. Şimdi neredeyse aman tesettürlü olmasın kızlar diyecek hale geldik. Tesettür afetin kendisi oldu. Neden? Çünkü tesettürü şeriatın yani Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin istediği kıvamdan zevklerimizi tatmin edecek kıvama taşıdık. Sorun buradan kaynaklanıyor. Tesettürle de nefsani hazlarımızı doyurmaya çalıştık. Niye? E tesettür tıpkı namaz gibi Allah'ın bir emri mi? Bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma, baldızı, Ebu Bekir'in büyük kızı Esma, yanında duruyor, çok ince bir kıyafet giymiş, ki o dönemde 1500 sene önce ince kumaş nedir merak ediyorum. İnce ne kadar ince yani. Lütfen siz düşünün yani bugünkü teknolojiye bakın. Bir milimden az bir inceliği olan kumaş üretiliyor belki ama petrolden, sentetik şundan bundan. Yani o dönemde hangi ince kumaşı üretmişler ki Efendimiz esma demiş. baliga olmuş, hayız görmüş bir kız böyle ince giyinmez buyurmuş. Yani Ebu Bekir'in kızı kız kardeşinin evi olan peygamberin evine geliyor aleyhissalatü vesselam. Sokağa çıkıp geliyor tabi. İnce giyinmiş de. Efendimizin dikkatini çekmiş. Esma ne yapıyorsun sen demiş. Böyle ince giyinme demiş. Sen balia oldun. Hayız görmüş bir kızsın. Yani senin böyle ince giyinmen doğru değil. Demek ki peygamber efendimizin gözünde tesettürün bir standardı var. Anlatmak istediğim şeyi söylüyorum. Bir standart var ortada. O standardı bugün Müslümanlar zevklerine göre tahrif ediyorlar. Niye? Çünkü 10 defa karşılasalar sokakta aslında bakmayacak erkek öyle bir başörtüsü takmış gibi ona bakmayan erkeğin gözü yok demektir. Tesettür albenili hale gelmiş akıl yürüterek din takdir etmek öğle namazı işin yoğunluk vakti öğleyi 4 rekaat sünnetle 10 rekaat kılıyorsun dükkan kapalı onun yerine sabahleyin evde bozsun 25 rekaat kıl değil mi ne kadar güzel bak akla uygun işte e, öğle namazını sabah namazına taşıma hakkım var mı benim maazallah estağfurullah Tesettürle niye oynuyorum? Sıra namaza da gelecek onun için. Şeytan başlarken birden sabah namazıyla başlarsa doping olur Müslüman için bu. Maazallah delirir Müslüman ben ne yaptım ya? Ne demek öğle namazının? Fazla rekatlarını alayım. Tövbe tövbe deyip çıldırır Müslüman. Ama tesettürle kızına güzel yakıştı. Bu renk olurdu. Yok çarşaf fazlaydı da ferace normaldi de eteği şu kadardı dan başladın mı kolay gider bu iş. Nasıl matematiği önce rakamları öğretiyorlar sonra ile ikiyi toplatıyorlar. Sonra böl bunları bakayım diyorlar. Sonra koca koca formüller, karekökler kökler filan çıkıyor. Şeytan da projesini önce kumaşla başlatıyor. Kumaş vesaire devam ettiriyor. Bir sıkıntıdan söz ediyoruz kardeşler. Konumuz kadının tesettürü, başörtüsü şekli değil. Konumuz irtidad eden, dinden çıkan, öldürülür, öldürülmez konusu değil. Allah'ın şeriatına vakit var, tatbik edilmez konusu değil. Ama çözülme bu fikir hürriyeti ortamından dolayı nasıl yuvarlıyor bizi onu konuşuyoruz. Maazallah. Mesela kadının çalışması konusu. Kadın çalışabilir mi, çalışamaz mı? Tek bir nas yoktur kadın çalışamaz diyen. Ayet ve hadis yoktur. Erkek ne kadar çalışırsa, kadın da o kadar çalışır. Şeriatım budur benim. Şeriatım budur. Tek bir nas yoktur. Meneden. Ama, kadını erkeğin, Zevkini tatmin aracı olarak kullanmak, araba lastiği reklam yapmak, reklamı yapmak için kadın vücudu kullanmak, mankenlik yapmak, çalışmak olarak kadına takdir edilebilir mi diye sorduğunda dal gibi bir engel çıkarır şeriatım senin karşına. Çalıştıramazsın kadını der. Evinde oturacak kadın der. Maden ocağında çalışama, çalıştıramazsın kadını der. Niye? Maden ocağında 20 sene çalışan bir kadın, anne olamaz bir daha. Zaten ciğer hastası bir kadın, o çocuk nasıl doğuracak? Eşinin hizmetini yapamaz. Yani kadının kadınlığı bir numara, çalışması iki numara olmalı. Halbuki, kavvame ayetinde Allahü Teala, erkeğin çalışmasını bir numara, ev işini iki numara haline getiriyor. Erkek çalışacak, ve bima enfakuh in ediyorlar çünkü diyor. Allah rahmet etsin. Çok hem de rahmet etsin biraz yetmez. Osman Öztürk hocam bir gün telefon etti. Nuraddin dedi senin dedi mahrem cevaplar diye bir kitabın geldi dedi bana. Okudum. Şöyle anlını bir uzat bakayım telefona dedi. Hayrolu hocam anlını telefona koy dedi koydum, ha oradan öpüyorum dedi şimdi, tebrik ediyorum dedi ama dedi kadınları şımartıyorsun dedi ve bimâ enfekû bölümünü sanki gizlemişin gibi oldu, biliyorum dedi sen benden fena düşünüyorsun ama bunu bastır biraz dedi, ikinci baskıda düzelteceksin dedi bunu dedim tamam hocam dedim yoksa dedi kadınlar sokağa çıkacak biz erkekler olarak evde oturacağız dedi, sen öyle yüz veriyorsun kadınlara dedi Allah hocama rahmet eylesin. Sonra bizim üzerimizde medya bombardımanı esnasında hocam yaşamıyordu tabii bu dünyada. Yeri nur olsun inşallah. Ee, ufkumun açılmasında büyük katkıları olan bir isim olduğu için rahmetle yad ediyorum hocamın. Ee, yani diyecektim hocam bu haliyle bile başıma neler geldi görüyorsun. Senin dediğini yapsam herhalde <gülüyor> tanklarla üzerime geleceklerdi. Ama herhalükârda erkeğe gelince Allah çalışsın idare etsin diyor. Kadına gelince evde otursun çalışacaksa çalışsın diyor. Bir düzen kurmuş Allah. Ama şimdi bir fikir hürriyeti çıkıyor. Kadınlar istedikleri gibi konuşuyorlar. İnternetten iki tane makalenin başlığını görmüştür. Okuduğun makalenin aynısını yaz desen hatırına bir şey kalmamış. Bir makalenin başlığından etkilenmiştir. Ondan sonra da bakıyorsun Allah'a cevaplar veriyor. Peygamber'e cevaplar veriyor. Aklın sınırı belirlenmediği zaman ateşle çamuru kıyas etmeye kalkar. Mesela alkol. Hiç ümmeti Muhammed'in içinde biraz alkol, çok alkol tartışması yapılabilir mi ya? Alkolün birazı olur mu ya? yine e, bir örnek vereceğim bu örnekleri niye zikrediyorum benim haleti ruhiyemi anlamanız için Ya yani niye bunu takdir ediyorum bir yerde okuduğum şeylerden etkilenip değil yaşadığım hayattan etkilenip konuşuyorum bir zamanlar bundan neredeyse 7-8 sene önce e, gazlı içeceklerdeki alkol konusu diye bir konu vardı Rabbimin lütfu ihsanı oldu o konuyu piyasaya sürmek, e, araştırma malzemesi yapmak bana nasip oldu. Bir avukat kardeşimle beraber, e, tüketici üzerine kurduğumuz bir dernek vardı. O derneğe böyle bir gündem yapalım dedik. E, TÜBİTAK'ta e, alınmış gazozları e, tahlil ettirdik. E, ve korktuğumuz gibi, İçinde alkol olduğu ortaya çıktı. Bütün, e, bu kapağını açınca fış yapan şey değil. Biz gazoz ona diyoruz. İçinde limon, portakal, elma, aroması diyorlar ya, kokusu, elmanın kokusu var orada. Limonun kokusu var, kendisi yok. Aroma bulunan şeyler, içinde alkol ihtiva ediyor. Çünkü aroma, katı bir yağ cinsi bir şey. İşte, misal yani bilmiyorum aslında 1 ton suya ondan 10 gram atıyorlar. Ama 10 gram bir şey eriyip her tarafına dağılması için alkolle katıyorlar bunu. Dolayısıyla bunlar bilimsel olarak söylemiyorum anlaşılsın diye 1 ton suya 100 gram aroma katıyorlar, 2 kilo da alkol katıyorlar. Bu karışımdan da oh be limon kokuyor diyor. Mesela çok basit şekerlerdeki limon kokusu şekerlerdeki portakal kokusu şuruplar şuruplarda da mesela ıhlamur lezzeti veren şurup içiyorsun hasta olduğunda e, ıhlamuru basıyor basıyor basıyor eliyle böyle eritiyor çiçeğin öyle olmuyor alkol kazanını atıyorlar ıhlamuru alkol onu ayrıştırıyor başka bir nesne ayrıştırıyor başka türlü de yapılması mümkün ama bir gazoz 1 ise 5 liraya mal oluyor o zaman ekonomik değeri yok ilaçlarda da aynı şekilde Kanser ilacı gibi pahalı oluyor o zaman ilacı. Şimdi bunu biz o zaman araştırdık. Ortaya çıkardık. Arkadaşlar e, e, dediler ki e, hocam bunu hemen Ramazan-ı Şerif'te yaklaşıyordu. Hemen medyaya sunalım. Ramazan'da kurtaralım insanları. Dedim ki arkadaşlar hızlı kalkmayalım dedim. Biz bunu zamana yayalım. Alttan alta toplum bunu benimsesin birden yaparsak karşımıza su çıkacak çünkü Müslüman bir firmanın da ürettiği gazoz var o zaman o senede yeni çıkmış piyasaya kolayı ilk defa İslamlaştırmış falan böyle müthiş bir o dönem İslamcı kola'nın çıktığı dönem bu firma Müslümanların vakıflarına hoca efendilerin medreselerine yardım da yapıyor dolayısıyla karşımıza hocaları alırız aman dikkat et dedim yok hocam bu cihattır dediler sen katılmıyorsan biz bu cihada devam edeceğiz. Dedim ya ben sizi bu noktaya getirdim mi? Tamam. Buyurun serbestsiniz dedim. Ee, bana göre bu iş fiyasko ile sonuçlanır. Niye sonuçlanır? Türkiye'nin en popüler iki tane alemini karşınıza çıkarırlar. İçmek sünnettir bile derse şaşarsınız siz. Yani haberiniz olsun dedim. Ya Benim arkamdan toplantıdan sonra hoca duygusallaştı filan. Hatta bir arkadaş yönetim kurulunda benimle oturan bir arkadaş, yani hoca herhalde kendinden başkasından pay almasını istemiyor bu işten. Sevaplar hep kendine kalsın istiyor düşünmüş. Ben kenara çekildim. Ee, hiç unutmuyorum. O Ramazan-ı Şerif'te basına verildi bu. O günleri hatırlayan kardeşlerim çalkalandı. Yani o Ramazan ayında satışları düştü firmaların. Rahatsız ol. da o sene ilk defa bu kolanın dev adamları Ramazanda iftar en iyi kolayla olur diye Ramazanda kola reklamı vermek zorunda kaldılar. Ondan sonra da her Ramazanda iftar başka türlü mekruhtur, kolasız iftar olmaz gibi bir reklam başladı bu sefer. Bana çok mübalağa yapıyorsun diyorlar ama Ramazan-ı Şerif gelecek iki ay sonra göreceğiz. Bakalım kolayla iftar ne kadar sevapmış gene göreceğiz. Kardeşlerim iki ay geçti bir Müslümanların gazetesinde, bir hoca efendi, ne alakası var bu kadar alkolün ne zararı var, deyip fetvasını verdi. Sonra biz bulduk ki, hoca efendinin oğlunun bir vakfına, o gazoz firmasının büyük katkısı varmış. Hoca efendi, rüşvetin karşılığı bu fetvayı verdi demiyorum. Estağfurullah. Öyle demiyorum. Ama, İmam-ı Azam'dan beri, Yüz binlerce dosyanın içinden en altta kalmış bir ruhsatı bulup, Kapitalist gazozcuların, Hazzını tatmin ettirdi. Hadisler, ayetler evirdi çevirdi, Zarar etmez dedi. O Ramazan'da, e, Ne kadar kaybı olduysa, Gazoz firmalarının ikiye çıkardılar karını. Şu sefer sünnete dönüştü çünkü. Burada neyi anlatıyorum? Alkolü bile rahat konuşabiliyoruz fikir üreti var e de adam bildiğini söylüyor da akademik çalışıyor oldu salınmış akıl çılgın akıldır zarar üretir dedik konuşuyoruz batıdaki akıl furyası bize intikal ederse olduğu gibi sanki biz buna muhtaçmışız gibi değiliz muhtaça Abdesti anlatacak, kim abdest alır? akıl alır diye başlıyor. Bir akit imzalayacak, kimin akti geçerlidir? akıl. Böyle bir fıkıh kitabı olan bir ümmet, batının çöplüğünde, papazlara karşı devrim yapmak için kullanılmış bir felsefeyi niye alsın ki ya? Muhtaç mıyım ben ya? Babası trilyonlarca servet sahibi olan birisi cuma günü caminin kapısında sadaka toplasa, bunun da bir anlamı olur. Herhalde bozuk para yoktu, bozuk para topluyor milletten denir. Bizim batıdan akılla ilgili bir sistem almamız buna benziyor. Onlar İngiliz mahkemesinde dünya dönüyor diye yargılanırken, İbn-i dünyayı çeviriyordu parmağında. Bir tarihleri karşılaştıralım ya. Ben buydum o, dünya dönüyor dediği için asılıyordu. Bıçakla boğazı kesiliyordu. Bende de dünyayı parmağında çeviren gazaliler vardı. Altı defa hapishaneye girmiş, hiçbirinde de görüşünden vazgeçmemiş İbni Teymiye var. Birilerinin deli, sapık, mezhepsiz dediği adam, Bağdat'ta çıktı, Şam'da çıktı. Basra'da çıktı, Kahire'de çıktı, elhamdülillah, biz ümmet olarak, batının çöpünden hurda toplayıp, onu eritip yeniden poşet yapacak bir ümmet değiliz biz, elhamdülillah, ümmetimizin prestiji var, eğer ümmeti Muhammed'i, hilafeti kaldırılmış, başsız kalmış, 1920'sinden sonradan başlatırsan, elbette batıda ne bulursan, topla o zaman, <gülüyor> Bu ümmet 1924'te e, ortaya çıkmış bir ümmet değil ki elhamdülillah. Bizi Medine'den başlat. Payitaht İstanbul'dan başlatma. O zaman biiznillahü teala kimsenin çöpünden enerji üretmeye muhtaç olmadığımız anlaşılacaktır. Ne dedik? Bu fikir hürriyeti safsatası bizi ihtilaflar bölünmüşlükleri benimser noktaya düşürdü. Lakırdılara bile itibar etmek zorunda kaldık. Normal medrese görmemiş, liseden sonra bir şey görmemiş, ona da mikrofon uzatılıyor, ne düşünüyorsunuz diye Efendim bana göre dedi o da başlıyor. 70 senedir kütüphanesinden çıkmamış bir alime de aynı mikrofon uzatılıyor. Kitapla poşet arasında fark görmeyecek bir adama da aynı mikrofon uzatılıyor. Ve buna hürriyet deniyor. Bir, iki, şeriatımızın en temel değerleri üzerinden, çoluk çocuğun tartıştığı bir değer haline geldi. Ama ben hangi dünyada yaşadığımı da bilmem gerekiyor. Koca Türkiye bölünsün mü, bölünmesin mi diye de konuşulan, bunun için televizyon programları yapılan bir ülkede, herhalde İslam'da rahat parçalanıyor. Vatan da gitti, din de gitti oluyor. Hasbunallahu ve ni'melli. Üçüncü nokta kardeşlerim. Adana Fikir Hürriyeti denen, bu fırtınanın oluşturduğu, bizim topraklarımızda oluşturduğu üçüncü mesele, genel İslam kültürü erimiş durumdadır. Erimiş. Hurafeler, batı dedikoduları, insanların kendi indiği anlayışları, indiği ne demek? Kişisel kanaat demek. Indi anlayışları dinin yerini doldurdu. Çok basit bir misal arkadaşlar. Kocası ölen bir kadın, 20 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa şeriatımıza göre eddet bekler. iddet nedir? 4 ay 10 gün evlenemez. Evlilikle ilgili bir işlem yapamaz. 4 ay 10 günü de kocasının evinde geçirir, geziye çıkamaz. Hastane ve zaruri ihtiyaçları hariç evinde durur, dışarı çıkmaz. bunu bir cenaze evinde konuşsanız, ilk tepki ne oluyor biliyor musunuz? E zaten kadının kocası ölmüş ya, bir de ne yapıyorsun sen yarasına tuz basıyorsun ya oluyor. Kur'an ayetiyle sabit biliyor musun bu? Ama şeriatımıza ait meseleler, bir kültür bile değil artık. Kaldı ki itikat konusu bunlar. Kültür olarak bile gündemimizde yoktur. Allah'tan, Belli bir kesime karşı farklılık oluşturduğu için çocukları sünnet ettirmek var hala. Elhamdülillah, o kaldı. Ama bunun ne olduğu ve niye yapıldığı konusunda da bilgi yok. Kazara, doktorlar dese ki uygun değil, gidecek, o da gidecek. Çok kötü bir örnek daha vereyim. Bugün örnek verme günümüz olsun. Bir doktor arkadaş, dedi ki sünnetle ilgili dedi, Almanya'da bir e, konferansa katılacağım. Çalışma yapıyorum. Bana destek olur musun? Dedi. Tabi dedim. Davet ettim. Geldi. Yani sünneti dinin neresine oturtmamız lazım? Diye konuştu. Çok endişeli baktım. Ya dedim. Niye korkuyorsun? Ya dedi ki hocam bildiğin gibi değil dedi. Bu konu gündeme geliyor. Yakın dönemde Avrupa Birliği karar alacak. Sünneti eee yani çocuklara yapılan sünneti yasaklayacaklar. Türkiye'de bunu uyumak zorunda dedi. Çünkü Avrupa Birliği e, tapınılan bir ilah düzeyine çıkınca yemek yemeyeceksiniz dese yemeyeceğiz zaten. Ekmeği poşete koydular da çocukların sünnetsizliğini karar ettiler. kim ne diyecek? Ekmekle oynuyor. Poşetle de oynadığı gibi her şeyle oynuyor. Dedim ki Avrupa Birliği böyle bir karar almaz. Merak etme dedim. Hocam Benden önce konferanslara baktım. Karar aldı. Almaz sen hiç merak etme dedim. Ya hocam ne biliyorsunuz siz dedi. Bak doktor bey dedim. Biz senin gibi cerrah merrah değiliz ama bir şeylerden anlıyoruz. Yahudiler de sünnet oluyorlar. Yahudileri üzecek bir karar Almanya'nın imzasından çıkmaz merak etme dedim. Aa hocam dedi onun için ısrarla bu toplantı Almanya'da oluyor. Bütün ülkeler reddetti bunu dedi. Evet dedim. Geçen ay beni aradı. Hocam dedi konferansta çıktı hahamlar bir bağırdı çağırdılar ki dedi. Toplantı sonuç bildirgesi bile hazırlanamadı doğru dürüst dedi. Elhamdülillah. Ama rezillik bizde böyle bir kampanya başlatılsa televizyonda herhalde bütün e, hocalar farz değil zaten canım sünnet diye başlayacaklardır. Ne kötü bir şey. Ne üzücü bir şey. Neye örnek veriyorum üçüncü madde olarak bunu? İslam bir hayat sistemi olarak kültürümüz bizim. Yaşam tarzımız, kılık kıyafetimizden, yeme tarzımıza kadar. Mesela ayakta yemek yemeyiz ümmet olarak biz. ah Bir kültür bu. Farz mıdır? Hiç önemli değil ne oldu? Bu ümmetin asabından beri bugüne taşınan kültür bu mudur? Budur. Bitti lan biz buyuz işte. Diyemeyecek hale geldik. Neden? Çerçöp, kültür her şeyi doldurdu bizimkine yer kalmadı. orijinal gitti. Sunni uydurma şeyler değer kazandı. Sıkıntımız bu. Ve kardeşlerim asıl afeti kökleştiren mikrobik bir sorun haline getiren şey bu fikir hürriyeti ven hastalığına yataklık yapıyor. Neden? Çünkü bu Fikir hürriyeti sayesinde dünyevileşme palazlandı. Dünyanın reklamı oldu. Şuraya bak, buraya bak. Mesela fikir hürriyeti sayesinde umreden gelen, haçtan gelen birisi konuşurken bir hoca efendi kaybettim kendimi Rabbimin huzurunda diyor, kaybolup gidiyor. Oradaki teknolojik gelişmeleri, işte duygusallığı, fotoğrafını, Uhud'da şehitlerle çektirdiği hatıra foto, bir de deve elini koymuş maşallah, ne güzel poz vermiş, Hacı abi filan, Arap entaresi giymiş. Bütün bunlar ne oluyor? Mekke'yi toprağın altına çekiyor. Medine'yi tarihi şehir, nostaljik şehir, şeriatı olmayan şehir haline getiriyor. Bunların neticesinde stres atmak için Medine'ye gidiliyor, Mekke'ye gidiliyor, Umre'ye gidiliyor olunuyor. Vehn hastalığı, Ebu Davut'un hadisindeki vehn hastalığı oturuyor. Ve daha sonrasında bu dersin göreceğiz. Ee, beşinci maddemiz, herkesin arzusu ilahı haline geliyor bu sefer. Konuşuyor ya, konuştukça kendini boşaltıyor. Boşalttıkça Konuştuğu şeyleri kanunlaştırıyor. Bir kere ağzımızdan çıktı biz böyle istiyoruz diyor. İmam efendi şurayı okusun diyor. Filan imamın sesi güzel o tayin edilsin diyor. Zevklere göre namaz, zevklere göre umre. Filancanın oteli daha güzel onunla umreye gidelim diyor. Hevamız, iç arzularımız putumuz haline geliyor. Beşinci nokta bu. Ve altıncı noktamız, Neticesinde insanların hür konuştukları, sınırsız konuştukları bir ortamda ortaya çıkan neticelerden birisi nedir? İnsanlar iyi konuşanın peşinden gidiyorlar. Reklamına göre hoca oluyor. Kılık kıyafeti, işte konuşma tarzı mesele yanındaki hanımefendiler, kızlarla, bayanlarla rahat oturup konuşması değer haline geliyor. Hocanın takvası, zühtü, söylediğini yaşayan bir adam olması değil, popüleritesi, onu pohpoflayan şeyler kıymetli hale geliyor. Buna da kör taklit diyoruz. Bu kör taklit, Ümmeti Muhammed'in topluca bir sürü haline gelip Siyasetçiler, medyacılar ve benzeri yön verici gruplar tarafından yönlendirilmesi sonucunu ortaya çıkarıyorum. Her halükarda kardeşler, bu geldiğimiz noktada konuştuğumuz şey, Ümmeti Muhammed'in akıl ümmeti, aklı imanın, müslümanlığın, ibadetin, kulluğun, şehadet dahil, her peşinde koşulan değerin şartı haline getirmiş bir ümmetin, papazlardan kurtulmak için aklı olduğunu hatırlayan bir milletin peşinden gitmesinin altı acı sonucu var dedik. Bu altı acı sonucu konuştuk. İnşallah her çarelerimizi de konuşacağız. Bifadillahi Teala. sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve Elhamdülillahi Rabbil
1: تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويرفع لكم ذنوبكم والله